0: Es ist Dienstag, der 20. Juni 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Wer gut isst, ist nicht zwingend gut und wer gut kocht, ist recht nicht. Ab, ab, 17. Ab, 17. ab
1: 17 Die tägliche Feierabend-Podcast-Show Podcast-Show podcast show podcast show, podcast -Show. Podcast
2: und Tommy Bosch. Ja, 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 ganz genau. Wir machen mit euch Feierabend oder andersrum. Wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend.
0: Herzlich willkommen.
2: Und ähm, ich habe schon wieder so eine boshaft gute Feierabendlaune und ich verstehe es nicht so richtig, weil ich heute eigentlich nichts gemacht habe.
0: Äh, vielleicht liegt es
2: daran. <lacht> ähm. Aber vielleicht ist das ja auch so, vielleicht ist das ja die Aussage des Ganzen, dass man sich einen Feierabend nicht verdienen muss, dass ein Feierabend einfach etwas Gottgegebenes ist oder schon fast ein Naturgesetz. Man muss sich den Feierabend nicht verdienen. Nein, er ist einfach da, genauso wie wir. Uns habt ihr auch nicht verdient, also im... Im was? Im, ähm, Im in,
0: übertragenen Sinne?
2: Ja, eben. Das äh, wollte ich mich gerade überlegen, ob das der übertragene Sinn ist oder was denn jetzt eigentlich der eigentliche Sinn ist. Also, ihr habt uns, natürlich habt ihr uns verdient. Also, natürlich habt ihr uns verdient im Sinne von, ähm, dass ihr uns verdient habt. Also, weil ihr ja eingeschaltet habt. Weißt und, du, was du letzte
0: Woche noch gesagt hast? Was denn? Dass man sich das Du erst verdienen muss. Und heute duzt du zum ersten Mal alle, die zuhören. Das, ist hier, das schön. Das
2: hier ist die große Payoff-Show
0: das schön das, das fühlt ist sich die so große Payoff
2: Show an. drei Fragen galt es zu klären fange ich heute an zu duzen zweitens was macht katrins Fuß und drittens wird Miriam Weltmeisterin und auf alle drei Fragen haben wir antworten heute in der großen Payoff show pay off show pay, -pay, -off, -show. pay, -pay off show ich
0: habe heute überlegt ich war schon schwimmen bei uns in der Nähe ist ja ein See und habe mir beim Schwimmen, habe ich die größte Wasserschlange gesehen, die ich jemals gesehen habe. Und ich dachte ja immer, dass ich eigentlich keine Angst vor Wasserschlangen habe. In dem Fall, der Kopf war ungefähr so groß wie ein großes Ei, also ein äh, Hühnerei. Bei den, ja, auch wie ein anderes großes Ei. Und es war so lang, ich würde sagen, wie ein Springseil. Und es ist an mir vorbeigeschwommen und dabei habe ich mir gedacht, wie würdest du reagieren, heute. wenn ich als Wasserleiche da drin wäre und wann würdest du es merken und mich rausholen?
2: Also um jetzt mal ernst darauf zu reagieren, ich gehe jeden Tag vier bis fünf mal in den See und ich habe nicht ein bisschen Angst Schlangen, sondern ich habe wahnsinnige Angst Schlangen.
0: Ich habe ganz kurz so Ah gemacht und dann ist sie, aber ich habe sie vom Steg aus noch gesehen, so groß war sie. Also ich konnte sie unter Wasser noch sehen. Vielleicht war es auch der Biber.
2: Ja, was denn jetzt? Ey, wenn du jetzt, ey, du, 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 du verdirbst die ganze Aufnahme. Also was? jetzt, war da eine Schlange oder nicht?
0: Ich hab, Meine Frage war, wann hättest du gemerkt, dass ich tot nee, bin und wann wissen, hättest du mich rausgeholt? Nee,
2: also wenn das jetzt so ein Comedy-Ding ist, dann mache ich jetzt hier an der Stelle nicht mit, dann brech ich ab. Also war da wirklich eine Schlange, ja oder nein? Ja.
0: Aber sie war vielleicht nicht ganz so groß, wie ich gesagt
2: habe. Aber du bist dir ja sicher, dass es eine Schlange war?
0: Ja, weil sie hatte den Kopf so draußen, so, äh, äh, hat links und rechts geguckt. es
2: könnte ein Aal gewesen sein. Nein, es war kein Aal. Eine Ente.
0: Nein, sie ist mit Kopf rausgeschwommen und dann so durch die Seerosen. Und sogar eine Ente hat sie angeguckt und, so, uh, und ist auch weg.
2: Also Wasserschlangen sind die äh, gefährlichsten und giftigsten Ach, doch Schlangen. Das Teil. Ich, ich habe es ja nicht gesehen. Ja, du Boah. musst jetzt wirklich...
0: So ich hab, ein, nee, ich habe <lacht> keinen Bock mehr.
2: <lacht> nee, hab gar nicht mein ganze Feierabend Vielleicht war's ein war
0: es ein
2: Aal. Wahrscheinlich. Man, ich war's wollte ein doch Aal, nur oder? darauf
0: hinleiten, wann hättest du mich gefunden und wie, wann hättest du mich rausgeholt.
2: Mit dich rausholen, wenn da eine Wasserschlange im Wasser ist?
0: Nämlich gar nicht, ne? Nee, Deine weil... Reaktion, du meinst es komplett ernst.
2: Ich meine es komplett ernst. Ich kann, da, aber das ist okay, doch das Schlimme bei Ängsten. Es, das ist ja das Schlimme bei Ängsten. Das, da kann man nicht mehr entscheiden, wenn da eine, äh, wenn da eine Schlange im Wasser ist, gehe ich in dieses Wasser nicht rein. Das würde ich nicht machen. Ich würde du auch hast
0: doch selbst da schon mal eine gesehen und hast gesagt, die war super süß.
2: Ich würde wirklich, ich es dir, ich würde eine Tasse Kacke trinken, um dich zu retten, um dein Leben zu retten. Ich würde die unglaublichsten Dinge machen, aber ich könnte nicht in den See reingehen. Es es ginge nicht. Na gut,
0: ich wäre ja dann eh schon weg. Es ist von lustig, was wie eigentlich, sich von das was bist du weg? Na, von der Schlange erwirkt habe ich, glaube aus also einer Würge-Schlange. Aus einer Eine
2: würge, -Wasserschlange. Eine
0: würge -Wasserschlange. Ach so,
2: ja, eine von den berühmten Würge-Wasserschlangen. <lacht>
0: Aber es ist lustig, wie sich alles wiederholt, weil mein Vater zum Beispiel, der mochte keinen Milchreis und er hat auch immer gesagt, er könnte mich nicht retten, wenn er, also wenn einer sagen würde, Milchreis oder das Leben deiner Tochter könnte das nicht essen. Und da habe ich mich schon immer das totgelacht.
2: bescheuerter Vergleich. Also wenn jemand Angst Ängste vor, sind Ängste. Nein, wenn jemand Angst vor Milchreis hat, dann sagt das ein bisschen mehr über ihn selber aus, als über den Milchreis. Wenn einer Angst hat vor kleinen...
0: Minischlangen. Vor, in einem vor, Brandenburger See. Vor,
2: naja, also du weißt ja, was das Problem bei Schlangen ist. Übrigens ist es ist wirklich wahr, dass es die die meisten äh, äh, Psychologen sagen, dass wer übertriebene Angst vor Schlangen oh, also hat, erzählst ist... erzählst immer wieder, dass ja, der
0: super schlau ist. Das
2: sind die intelligenten Menschen, haben richtig Angst vor Schlangen, die Dummen haben Angst vor Spinnen. No offense, liebe Hörerinnen und Hörer, falls sie Angst vor Spinnen haben sollten. Ich habe das nicht gesagt, ich habe es nur zitiert.
0: Meinst du, dass der äh, Schuhbeck der Koch, Angst vor Schlangen hat?
2: Oh, was für eine Überleitung. Ob der so, schlau ist und jetzt oder wieder nicht? raus auf den Balkon, klatschen und singen für meine Frau.
0: Na, sag mal ehrlich... Ist er intelligent? Ist man intelligent, wenn man so doof ist?
2: Also du meinst, dass wir jetzt einfach nahtlos zu unserem großen gastro kommen. Richtig. Das Schlangenthema ist jetzt beendet an der Stelle. Für
0: mich erstmal schon, wenn du noch Fragen an mich hast. Dann ja, du hast gerne den ganzen Müll jetzt wieder.
2: bei mir abgeliefert und ich muss jetzt funktionieren hier. Ob, obwohl ich, und ich sag's wirklich ganz im Ernst.
0: Okay, ich erleichter dich. Es stimmt nicht. Es stimmt schon, aber sie war kleiner. Aber bei dir ist ja die Größe auch egal.
2: Alfons Schubeck ist äh, ein Sternekoch. Alfons Schubeck hat in Waging am See ein tolles Restaurant gehabt. Er hat ne, ne, eigentlich eine interessante Biografie. Er wurde adoptiert von irgendjemandem, na, wahrscheinlich von einem Herrn Schubeck, der zu ihm gesagt hat: Du bist eigentlich ein super Koch, wer hat jetzt Koch? Und dann wurde er Koch, und zwar einer der besten Kochs überhaupt. Äh, hatte zwei Sterne.
0: Heißt das wirklich Kochs?
2: Am Platzl in München. Du magst nur richtig auf den Zünder gehen, ne? Ist es jetzt die Retourkutsche für gestern?
0: Was waren gestern? Ja.
2: Jeden Tag passieren ganz kuriose Dinge. Das war gestern.
0: Dafür habe ich viel Lob bekommen. Aber weißt was? du was,
2: deine Schuh-Moderation einfach selber.
0: Nein, das, wir sind wahrscheinlich Köche, ne?
2: Also, Er hat dann in München, er hat quasi halb äh, München mit Gastronomie zugebombt und hat sich dabei ein bisschen übernommen, hat dann irgendwo Insolvenz angemeldet mit glaube ich 14 Millionen, was ja schon ganz stattlich ist. Aber das eigentliche Problem war, er soll bei äh, ein paar seinen Gaststätten oder Restaurants in die Kasse gegriffen haben. Sprich, der hat einfach Geld entnommen, ohne es zu versteuern. Das haben Mitarbeiter dann auch bestätigt, deswegen muss das jetzt gestehen. Und da er äh, auch schon eine einstiegige Vorstrafe hat, geht er jetzt wo sehr, sehr sicher zu 99,9 Prozent ins Gefängnis und zwar für drei, drei Jahre. Jahre und
0: zwei Monate und insgesamt wegen Steuerhinterziehung in 21 Fällen angeklagt ja. und einem Gesamtbetrag von 2,3 Millionen Euro.
2: Ich finde das, ja, find das immer so mies, weil wüsstest du jetzt zum Beispiel ganz genau, wie viel Geld du in der Hosentasche hast?
0: Nee, weiß ich nie. Ja,
2: okay, ab in den Knast, ne? Also, In einer
0: Hosentasche?
2: <lacht> was ich damit ja nur sagen will. Die, das sind großdenkende Menschen, die, weißt du, man, es gibt ja auch diesen Spruch, äh, Essen ist unbezahlbar. Nee, der geht irgendwie anders. Aber was man eigentlich damit meint, ist, dass man zahlt zwar für Essen, aber der Wert eines Essens mit Liebe und mit Kunst zubereitet, ist komplett unbezahlbar. Und äh, Schubeck ist wirklich einer der größten Köche, die wir je hatten. Und jetzt geht der nach Landsberg, wo schon Adolf Hitler saß, wo auch schon Uli Höhne saß, ohne dass ich die beiden miteinander vergleichen will. Aber,
0: und der Klattenerpresser. Äh, Gabi.
2: Ja, das ist ein Fiesling.
0: Das ist ein Fiesling. Na, Uli Hoeneß ist für mich also auch ein Fiesling. Adolf,
2: Adolf Hitler, dann Klatten, dann Uli Hoeneß und jetzt Schubeck äh, in, äh, in Landsberg am Lech. Übrigens der, äh, mein erster Landkreis, also der Landkreis, in dem ich geboren wurde, in ich dem weiß. ich getauft wurde. Wir LL. haben ja
0: Schubeck heute schon am Telefon gehabt, die Redaktion von ab 17 ja. ähm, persönlich, aber er hat keine Lust.
2: Wir haben ihn angefragt für die Rubrik Wie war dein Tag, Schatz? Und scheinbar war der Tag dann irgendwie nicht so, golden. Also, das war Tagesordnungspunkt 1 bei unserem großen Gastroblog Punkt Dann, zwei.
0: dass erstmals eine Frau als Köchin des Jahres ausgezeichnet wurde.
2: Zukunft Pink.
0: Zukunft Pink.
2: Langweilig selber, ne? Fällt ja, dir auch äh, nichts dazu ein.
0: Wann die Scheiße ist, ich habe ihren Namen sogar vergessen. Das gibt's doch nicht. Warum merke ich mir so einen Namen ja. wie Frank Rosin, den größten Kochtrottel... Europas ja. aber ich merke mir nicht die Köchin des Jahres
2: ja das ist halt das ist das Framing und das ist das äh, Katrin, das ist das narrativ das liebe ist, KI kannst du
0: mir da helfen? Ja ja schon da die Köchin des Jahres heißt du Steiner. Außerdem gekürt wurden unter anderem Sarah Heilmann zur Gastronomie des Jahres, Nina Mihili zur Gastgeberin des Jahres, Rebecca Fischer mit ihrem Esslokal in Koblenz ist Entdeckung des Jahres und Alexandra Himmel ist Sommelier des Jahres.
2: Ah, Dankeschön. so. Also, wir wollen unsere deutschen Köchinnen sichtbarer machen. Vielen Dank, <lacht> Katrin. Ist sehr gut gelungen. <lacht>
0: Tut mir Nummer,
2: leid. Äh, Tagesordnungspunkt 3, Stichwort Goldsteak. Ähm, das ist der Typ, der auch schon Franck Ribery mit dem Goldsteak, äh, wie heißt der jetzt wiederum? Dessen Namen nennen wir jetzt einfach auch nicht. Ne? Nö. Siehst du? Und ähm, der muss jetzt nur, der Goldsteak Heini muss ein Restaurant schließen, weil. Ähm oh Gott, das ist
0: ja wirklich ein toller Gastroblock. Naja, weil es nicht läuft. Der ist ja berühmt geworden mit dieser Geste, wie er Salz vermischt mit Gold über Steak. Wirft. Es gibt ein
2: geiles Bild, das hat er selber gemacht und zwar, er liegt auf dem Sofa und hinter dem Sofa ist ein riesiges Bild vor ihm selber mit dieser ganz bekannten Geste, wie er dieses Goldsalz streut und es sieht so aus, als wenn er Goldsalz über sich selber streuen würde. Also da ist die Selbstinszenierung wirklich top, top, top. Und zum Thema Goldsteak, äh, da habe ich mich damals, als die Sache mit Frank Ribéry war, wirklich eingehend reingelesen und ich kann dir jetzt noch jeden Fakt, also vielleicht… Das ab 17 Steak-Interview.
0: Ähm, kann das Steak richtig gut durch sein, wenn da äh, Gold drauf ist?
2: Ja. Also man brät das Steak äh, in der Pfanne an. Es handelt sich meistens um japanisches Rindersteak im Wert von ungefähr zwischen 300 und 500 Euro. Da ist äh, nach oben komplett offen und dieses Steak wird in der Pfanne relativ hart angebraten, dann mit Gold verziert und dann in den Ofen zum Nachgarn gesteckt.
0: Wenn man Amalgamfüllungen hat, ist das ein Problem?
2: Überhaupt gar nicht. Also meinst du das für Steak?
0: Nee, für die Zähne.
2: Ach so, ja, schlimm.
0: Dass ist das explodiert Nein. war, das hatte ich in meiner Schulspeisung.
2: Also um das auch mal ernsthaft zu beantworten, nach dem Verzehr eines Goldsteaks sollte man sich die Zähne putzen, weil sich ist zwar sehr feines Blattgold, aber das äh, sammelt sich dann doch in den Zwischenräumen ja. der Zähne ab.
0: Und eine Frage noch, ähm, hat es Auswirkungen auf die Ausscheidungen?
2: Ob man dann Gold kackt? Ja. So eine Art Goldesel? Ähm, ja, in gewisser Weise schon, aber nochmal, wir sprechen hier von ganz, ganz feinem Gold, einem Gegenwert von nur 18 Euro, übrigens das finde ich auch interessant um genau zu sein, 18 Euro und 35 Cent, also im Prinzip kann sich jeder ein Goldsteak leisten, es ist nur so, um die interessanteste Frage, die du leider nicht gestellt hast, direkt oh. mal vorne wegzunehmen, ähm, es schmeckt nicht besonders gut.
0: Wonach schmeckt es denn?
2: Es schmeckt noch nichts. Gold schmeckt nach gar nichts und aufgrund äh, dieser Goldverzierung äh, sammelt sich Flüssigkeit zwischen der Goldverzierung und dem Fleisch und das wiederum drückt auf den Geschmack, also mindert den Geschmack. Das heißt, ein Goldsteak ist, äh, ja, für ein äh, ne, braucht man nicht. Vielen Dank. Gerne. Das war der Ab 17 Gastroblock. Ab 17
0: es ist Dienstag und die ganz Aufmerksamen von euch wissen, letzte Woche Dienstag kam die erste Folge von Succession am See. Ja,
2: das hat auch einen Grund, weil ich gucke Succession ja die finale Staffel gerade und zwar, weil mein Englisch so mies ist, immer in der Übersetzung und die neue Folge übersetzt, die kommt nur einmal die Woche raus und zwar dienstags und da haben wir uns dran gehängt mit unserem kleinen Succession-Spin-Off, aber... <lacht> Thomas, du bist ein Arschloch. <lacht> Habe ich gerade echt klein gesagt? Ja, ich verstehe das auch nicht. <lacht> Was ist
0: das für eine Promo?
2: Es ist ja so, zum Beispiel The Office gibt es ja in jedem Land, bei uns hieß es Stromberg so und ähm, das gibt es in jedem Land und so ist es auch so, dass jetzt jedes Land sein eigenes Succession bekommt und ab 17 ist der offizielle Produzent für die deutsche Version von Succession und hier ist Folge 2. Succession am See das Erbe der Worschs. Succession am See. Das Erbe der Wurst Kinder, komm mal. Komm mal zu mir bitte. Ich habe gerade in der Zeitung gelesen in Amerika, da gibt es einen Jungen, der ist mit vier schon aus der Schule rausgegangen. Mit neun hat er studiert und mit 14 wurde er angestellt in einem Hightech-Unternehmen.
0: Krass!
2: Ist das alles, was euch dazu einfällt? Ein Junge, mit vier, fertig mit der Schule, studiert mit neun, arbeitet mit 14. Irgendeine Idee, warum ich das wirklich traurig macht? Nö. Was habt ihr denn bisher geleistet in eurem Leben? Ihr Kindergartenkinder? Gar nicht. Und wie soll Papa euch da lieb haben? Irgendeine Idee?
3: Weil bei
2: euch. Und du? Weil euch. Ah ja. Über die ganze Sache wird noch zu reden sein. Und jetzt geht erstmal und komponiert eine Sinfonie, ja? Ab jetzt! Eine Sinfonie!
0: Succession am See. Das Erbe der Wos
1: und wie war dein Tag, Schatz?
2: Wir sprechen jetzt gleich mit Thomas M. Stein. Thomas Stein ist das, was man in der Musikbranche wirklich eine ganz, ganz große Nummer nennt. Er ist ehemaliger Musikpromoter, Musikproduzent. Er war in der ultimativen Chartshow oft zu Gast, sehr, sehr beliebt und äh, auch in der... Ja, popstars, popstars habe ich ihn immer genau, gesehen, genau. Richtig, und mhm. das war wirklich einer, äh, eigentlich immer einer der Sympathischen und einer der Vernünftigen. Und äh, gestern Abend war nun in der ARD, hat sich in der ARD in der Sendung Hart, aber fair bei Louis Klamroth äh, in einer illustrierten Runde auch zum Fall Rammstein äh, geäußert und was er da gesagt hat, hören wir hier. Row Zero
4: ist, ja, praktisch die, sozusagen sagen, etwas näher an der Bühne stehen, die hm. nichts sehen, aber die gesehen werden. Ähm, aber das gab es immer schon. Das gab es bei Gotti Fischer, das gab es bei Heiner, das gibt es bei Roberto Blanco und das gibt es bei Rammstein. Also wir dürfen es nicht so tun, als wenn Rammstein, ein, wenn es so wie ist, wie ihr allen Teil gesagt, als wenn es ein einzig, eine einzige Band wäre, bei der das passiert. Das ist überall ganz üblich, dass Rose Zero da ist, weil da nicht die Hardcore-Fans vor allen Dingen dabei sind. Rose Zero geht es geht's häufiger, aber es geht ja um mehr. Es geht ja, ja also, jetzt kommen wir auch zum Nächsten. Und dann höre ich, dass der Mann... Wir werden ein Konzert und ich weiß nicht, ob jemand von dem alle diskutieren, auch schon mal beim Rammstein-Konzert waren, äh, befürchte ich nämlich nicht. Wie der sich auf der Bühne ausarbeitet, wie der mit 60 Jahren um die Bühne rennt, dann soll der plötzlich da runtergehen gehen und noch plötzlich jemanden äh,
2: beglücken. Also da muss er ins Museum, weil das ist eine Kraft, die kannst du eigentlich gar nicht aufbringen. Das war, wie gesagt, gestern Abend. Jetzt haben wir ihn am Telefon. Hallo Herr Stein. Hallo, guten Tag.
0: Hallo, Herr Stein. Wie war dein Tag, Schatz?
2: <lacht> Schatz, mir geht's es gut.
4: Bisher war er ganz gut. Der eine oder andere hat mich angerufen wegen des gestrigen Abends, aber ansonsten
2: ist alles bestens. Und wie war da so der Konsens, der Tenor der Anrufe?
4: Ach, das ist bei solchen Sachen ja immer unterschiedlich. Dass sie bei mir anrufen und dann logischerweise nicht zu mir sind, ist ja verständlich. <lacht> ähm, dass, viele, dass viele sagten, den, den hat mir nicht gefallen. Das ist als üblich, also ein gemischtes, gemischtes Resonanz, Resonanz. Aber ich
2: denke, man
4: hat gemerkt, dass da doch sehr viel schlummert in dem Hintergrund. Darf
2: ich fragen, ob Sie eine Ehefrau haben oder Töchter?
4: Ich habe Töchter und Ehefrau, Sie werden es
2: nicht glauben. Und haben die sich auch schon gemeldet?
4: Nein, meine Tochter ist auf Schulausflug und meine Frau war mit den Hunden spazieren. Also alles bestens.
2: <lacht> und und, und was, was würden Sie erahnen, was Ihre Tochter und Ihre Frau gerade zu der Aussage sagen würden, dass Till Lindemann rein körperlich nicht in der Lage gewesen sein kann, Frauen, Zitat, zu beglücken?
4: Also ich, ich würde es mal vorsichtig ausdrücken. Die würde wahrscheinlich eh sagen, du hast recht. Aber es ist, das muss ich ja als Älterer muss ich ja aufpassen, damit ich mir nicht selber ein Bein stelle. Ach so, weil Nein, die von es, Ihnen
0: dann ausgehen würde?
4: <lacht> ja, genau. <Es> ist <lacht>
0: Nein, aber man, muss,
4: man mhm. muss doch in der Tat mal... Es, was mich da eigentlich gestern am meisten geärgert hat, dass die Kritikerinnen keine einzige bei irgendeinem der Konzerte dabei waren. Weder bei Kramstein ja. noch bei anderen. Und das finde ich eigentlich schade, weil ein Urteil sich zu fällen über etwas, was ich nicht kenne, das ist natürlich ja, ganz, da muss ganz schön ich aber, schwierig. Da muss ich
2: aber direkt mal mit dem krassen Vergleich dazwischen gehen. Ich war im dritten ja. Reich auch nicht mit dabei, aber bin mir trotzdem sehr, sehr sicher, was ich da richtig naja, und was ich da ich, falsch fand.
4: Da müssen wir jetzt mal offen sein. das ist ja nun wirklich kein Vergleich. Also das dritte Reich mit Rammstein gleichzusetzen, ist schon ein bisschen schwierig.
2: Das habe ich gerade nicht gemacht. Das ist nur die Form der Logik, aber die der mich Verdacht, nicht wirklich einleuchtet.
4: der Verdacht könnte aufkommen, dass wir was gemeint haben.
2: Deswegen ist. sage ich jetzt nochmal, dass ich das dritte Reich nicht mit Rammstein vergleiche, aber dass die Logik, die Sie gerade da geäußert, mir nicht so gefällt. Aber ich finde es ja gut, dass Sie selber davor gesagt haben, dass ähm, Ihre Frau vielleicht davon ausgehen würde, dass Sie da von sich auf andere geschlossen haben. Ist denn das äh, vernünftig, jetzt, dass Sie als 74-Jährige auf den gut durchtrainierten Till Lindemann ähm, es runterbrechen und dann eine Aussage tätigen, die natürlich schon in der Öffentlichkeit einen gewissen Zündstoff hat, nämlich, dass das, was viele Frauen beobachtet haben wollen, und, und erlebt haben. Und erlebt haben, zumindest behaupten, dass sollen, sie es erlebt, erlebt
4: haben sollen
2: nicht wahr sein kann, zumindest nach ihrer Expertise, weil es ja. rein körperlich gar nicht möglich ist.
4: Nein, es ist offensichtlich, dass jemand, der zwei Stunden auf der Bühne rumturnt und das mit Kostümen und umziehen und sich den Kopf an die Wand hauen und allen möglichen Kram macht, dann ist es natürlich schwierig nachzuvollziehen, dass diese, diese Energie noch für acht Minuten oder was immer da gesagt wurde, äh, da sein soll. Und das da das, das bezweifle ich einfach. Ich kann mich erinnern, ich habe in den 80er-Jahren Fernsehsendungen produziert, ich hatte Mietloch auf der Bühne, da mussten wir Sauerstoff eben nach allen fünf Da ja, heißt ja auch Fleischklops
0: äh, übersetzt. Ja,
4: und genau, und deswegen ist er auch, hat er auch so ausgesehen, deswegen musste auch wie andere eben auch Sauerstoff äh, zu sich nehmen, weil es gibt andere Möglichkeiten. Ich glaube dass vieles eben aus dem Wenn und Aber und, und, und jeder beteiligt sich das ist nach dem Motto, es ist alles schon gesagt, aber noch nicht von jedem. Und ich denke, da muss man einfach aufpassen und ein bisschen zuordnen, dass es auch anders sein kann.
2: Herr Stein, ich glaube, dass wir wir sind ja in einer Sache, sind wir uns glaube ich total einig, dass man nicht vorverurteilen sollte. Absolut. Wir sind uns glaube ich auch in einer Sache einig, dass wenn da K.O.-Tropfen zum Einsatz kamen, sprich Vergewaltigung... Eine Frechheit und dann muss man gar nicht drüber diskutieren. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn das wirklich so war, dann ist es strafrechtlich, kann man nicht so drüber reden. So ist es. Jetzt ist es aber trotzdem Trotzdem so, und ich möchte gar nicht so sehr in Streitgespräch mit Ihnen gehen, sondern ich würde gerne noch mal meine Position, das ist schön. ja, ich würde gerne noch mal meine Position mal kurz darstellen. Also es gibt diverse Frauen, also wirklich sehr, sehr viele Frauen die äh, zu Protokoll gegeben haben, dass sie Till Lindemann hinter der Bühne einblasen sollten oder ihm eingeblasen hatten oder dass es zum Geschlechtsverkehr kam. Und jetzt sind Sie ja wirklich ein Mann mit einer großen Reputation in Deutschland und sagen in einer ARD-Sendung, das kann nicht sein, weil er körperlich dazu nicht in der Lage war. Das finde ich wahnsinnig kritisch aus ganz vielerlei Hinsichten, weil sie sagen ja dann damit, dass all diese Frauen Lügner waren und zwar aufgrund einer Expertise, die sie nicht haben, weil sie sind, glaube ich, kein Sportmediziner, oder? Und auch mit dem Körper von Tillinde, man jetzt nicht intim befasst.
4: Es ist in der Tat ein, also, es ist ein verdammt schwieriges Thema. Ich kann 100 Recht haben, ich kann aber auch 100 Unrecht haben. Fangen wir im einfachsten mal Ich finde, ich finde nur eins sollte man nicht tun. Man sollte nicht pauschalieren und von vornherein Leute verurteilen. Nennen Sie mal den Kachelmann an. Den hat die ganze Medienwelt verurteilt und hinterher ist, ist, ist wir nicht, Herr, Herr
2: Stein, um da mal eins zu sagen, wir waren damals wirklich komplett auf der anderen Seite und haben die ganze Zeit versucht, irgendwie hier für einen fairen Prozess gegenüber Kachelmann zu werben, aber wir sind uns ja mehr einig. möchte
4: ich hier nicht machen. Ja, mehr möchte ja nicht Aber wissen
2: Sie, wir sind uns ja einig, dass wir nicht vorverurteilen, aber in dem Moment, wo sie Beweise haben oder Beweise haben zu wollen, dass diese Frauen gelogen haben, vorverurteilen sie ja auch, denn auch das wäre dann Straftatbestand?
4: Also jeder spricht von Reden, Sagen, Hören und so weiter. Wir waren alle nicht dabei.
2: Eine komplett verworrene Diskussion war es auch gestern übrigens bei Hart Aber Fair. Die Kritiken für die Sendung waren jetzt etwas durchwachsen. Und es liegt sicherlich auch daran, dass das Thema einfach wirklich unheimlich schwierig ist. Und umso wichtiger finde ich es, dass man in, in, ja, in der Kommunikation bleibt und auch mal versucht herauszufinden, was der andere eigentlich so gemeint hat. Und wir haben gesprochen mit Thomas Stein. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Und wie war dein Tag,
2: Schatz? Wir haben hier heute noch ein Thema, bei dem wir... Ich, ich weiß auch nicht. Ich, es könnte zum Streit kommen oder wir haben uns öfters mal schon mal gestritten zu dem Thema. Äh, oh Moment mal, ich höre gerade. Wir müssen rüberschalten in die Schwimmhalle.
1: Williams Way to Weltmeisterin.
2: So, dann schalten wir jetzt mal schnell rüber zu Hanna. Hallo Hanna.
1: Hallo Leute.
2: Sagen wir ganz kurz, wie sieht's aus?
1: Es sieht gut aus. Also ich bin hier in der Schwimmhalle im Velodrom in Berlin. Es Ansonsten äh, viel Publikum da. Ich bin die einzige Pressevertreterin. Das ist mir aufgefallen.
2: Yes! Wir haben es geschafft. Ja. Ab 17. <lacht> exklusiv. Ist
0: niemand sonst da? Es ist
1: niemand sonst da, Leute. Ich bin auch. Ich, ja, Ab traurig.
2: 17. Exklusiv von den Special Olympics. Miriam's <lacht> Way to Weltmeisterin. Wo ist Miriam denn jetzt?
1: Genau. Ich weiß, dass sie an Startblock 5 gleich als erste Schwimmerin starten wird. Es geht ja um die 4x50 Meter Freistilstaffel. Ähm, oh, es ist die genau, Staffel. Kommen, ja, ja, es ist Staffel. Und Miriam startet als erste Schwimmerin.
2: Für Deutschland.
1: Für Deutschland. Aber kann sie da heute schon
0: Weltmeisterin werden?
1: Nee, es sind äh, Semifinals, Leute.
2: <lacht> <lacht> Aber Alles ich, klar, Hanna.
1: <lacht>
2: <lacht> okay, gegen, gegen wen schwimmen wir denn?
1: Wir schwimmen gegen Kanada und Australien. Wir nähern uns dem Start. Die Schwimmerin am Startblock 5, was Miriam sein müsste. Genau, doch, doch, ja. Bringt sich in Position. Miriam mit gelber Mütze als erste Schwimmerin. Auf die Plätze, fertig. Los! Ins Wasser gesprungen. Ja, okay, die drei Schwimmerinnen. Es geht um 50 Meter von der 25-Meter-Bahn. Die Schwimmerinnen sind gleich auf. Miriam hat jetzt vier Fünfte des, der Bahn, der ersten Bahn geschafft. Super starke Wasserlage. Top Beinschlag. Mit der Rolle hinten gedreht. Ah, Miriam ist jetzt auf Zweite. Wie? Als erstes die Kanadierin.
2: Ha, haben die schon gewendet? Waren die schon bei 25 Metern? Ja, ja,
1: ja. Wir sind, genau, wir sind schon auf der, auf der Zielgeraden zurück zur Staffelübergabe. Miriam als Zweite, die Kanadierin anderthalb Längen vorne und jetzt wird ah. übergeben.
2: Ob es gereicht hat, werden wir am Ende dieser Sendung erfahren, wenn wir mit Miriam sprechen. Vielen Dank, Hannah, von den Special Olympics in Berlin, ich danke aus euch. der Schwimmhalle. Wir waren heute exklusiver Medienpartner.
0: Danke, Hannah
1: <lacht> Danke euch. Ciao. Miriams Way to Weltmeisterin
2: gut ähm, ja bin mal gespannt, ob äh, Miriam zufrieden ist mit sich und mit der Staffel und ob es fürs Finale reicht. Ich habe ja gerade anmoderiert das
0: Naja wir müssen mal von vorne anfangen. Naja. die deutsche Frauennationalmannschaft hat eine neue Kooperation es gibt ja schon eine ältere Kooperation und zwar einen sponsoringpartner Vorwerk
2: Staubsauger. Also
0: ja, Staubsauger und Das ist Thermomix. echt zynisch, weißt
2: du, warum das so zynisch ist? Weil man früher, also wirklich früher in den schlimmen Zeiten, und ich habe wirklich, und sowas habe ich nie äh, gesagt, aber man hat es ab und an mal gehört, sowas wie, die bläst wie ein vorwerk Oh Gott,
0: ist das abartig. Ja. Warum wolltest du das jetzt mit reinbringen? Ach, wegen Vorwerk?
2: Weil ich Journalist bin.
0: Dass du nochmal alte Zitate vom Schulhof nein, das
2: ist Nein, weil es weil, weil, so verrückt ist. Der also, bläst
0: doch nicht, der saugt doch. Katrin?
2: Ich kenne mich da nicht aus. Oder so also ein Laubbläser bläst. Ich verweigere die Aussage, ich kenne mich nicht aus. Weder mit dem Zitat, noch mit Vorwerkstaubsaugern, noch mit sonst irgendwas. Ich habe es einfach nur gesagt.
0: Okay, vielen Und Dank.
2: hier kommt noch eine Triggerwarnung hinterher. <lacht> Achtung, Staubsauger? Wenn, Sie den, wenn Sie den Podcast rückwärts hören, <lacht> dann kommt gleich ein Rüderspruch. So.
0: Jedenfalls Vorwerk ist ja Sponsoring-Partner bei der äh, Frauen... Nationalmannschaft und die produzieren eben Staubsauger und Thermomixe. Und ich war eben mhm. auch auf der Vorwerkseite, auf der Homepage, und da stehen ein paar aus der Nationalmannschaft neben so einem Vorwerk, Thermomix, umarmen den und sagen hier tipptopp, ne? Unser Werbepartner, Vorwerk muss man sich kaufen. so weit, so gut. Das war ja schon. Im Februar. Aussage,
2: die Frauen ist für Staubsauger. So Zum Kotzen, da bin ich mhm. schon sauer. Ja.
0: Aber als ich das heute gelesen habe. Bin ich nochmal wütender geworden, denn die deutsche Frauennationalmannschaft will eine Kooperation mit OB, also dem Tamponhersteller, um die weibliche Menstruation im Sport zu enttabuisieren.
2: Wieso, wieso wirst du da wütend?
0: Also ich werde natürlich nicht wütend, wenn man äh, die Menstruation irgendwie weiter nach vorne bringt und in die Köpfe Gerade von Männern oder von jungen Menschen, dass die sich damit beschäftigen. Das alles finde ich gut und dass es auch natürlich sichtbar gemacht werden muss. Das sagt ja auch die Trainerin, ich habe einen Podcast mit ihr gehört, dass sie sagt, natürlich ist es ein großes Thema, dass unsere Sportlerinnen ihre Menstruationen haben, sich nicht bewegen können. Manche haben Endometriose, manche haben starkes PMDS, also dass du in eine Depression kommst, einmal im Monat und so weiter. Darüber muss gesprochen werden. Ja, das finde ich auf äh, alle Fälle richtig. Ganz
2: kurz, aber nochmal. Also, wenn, wenn Vorwerk Sponsor ist, dann finde ich, ist der Tenor oder das, was man assoziiert, die Frauen sind fürs Staubsaugen äh, zuständig. Und, kochen. Das, das, und Thermomix und Kochen. Und das finde ich wahnsinnig ärgerlich als Aussage. Aber wenn jetzt irgendwie OB der Sponsor ist, ich meine, es ist ja leider ein Frauenproblem. Und,
0: Nein, äh, erstmal ein Problem weiß ich nicht ob es ein Problem ist Du hast gerade
2: ein Problem geschildert finde ich
0: sondern es daraus entwickeln sich Probleme gerade wenn man nicht darüber spricht deswegen super gut wir müssen darüber als Gesellschaft sprechen aber ich finde es ganz ganz schwierig dass das ich finde das so uncool dass OB jetzt der weitere Kooperationspartner ist. Das ist wirklich, ich will, wenn ich Frauenfußball sehe, dann will ich auch geile Sachen sehen. Dann will ich das, wie bei Tennis, da Rolex-Partner so, ist. Ich will Adidas, ich will Nike. Stop, ich will einen geilen Rennwagen Rolex, Rolex, und nicht ein OB. Nein,
2: nein, nein. Rolex ist auch der Partner der tennis Ja, aber Frauen du weißt doch, was Paris. ich
0: meine. Das ist doch, ich will der was Geiles. Ich, der
2: Männer ist Gillette. Also wo ich, ich mein, mich mit
0: identifizieren kann, wo ich sagen Gillette, kann, das ja. ist geil. Gillette ist doch was anderes als Alpecin. ein OB.
2: Ja, wie denn jetzt? Also was denn. Hat die, denn? Hat
0: die deutsche Nationalmannschaft beim Fußball, hat die Gillette und Alpezin.
2: Nee, aber die Männer. Die Männer haben Gillette und Alpezin.
0: Hat die Nationalmannschaft das? Ist es das, was ihr seht, wenn ihr Fußball guckt?
2: Ja, Gillette. Und Alpizin bist ja. du dir sicher? Gut, ja, ja, dann ist natürlich. mir das nie
0: aufgefallen, weil ich hatte das Gefühl, es das sind die, so. die Rennwagen haben, die im Porsche sitzen, die irgendwie geil, ich möchte geilen Scheiß sehen, ich will sagen, geil, das, was die hat will ich auch haben. Die Tasche, die die Aber hat, die will ich auch mal, haben. In dem Auto, in dem die da sitzt, in der Werbung, das ich will ich auch kurz, haben. Ja. Ah, sie wedelt mit einem OB, ja, den brauche ich sowieso, den muss ich mir doch sowieso kaufen. Ja,
2: nur einen kleinen Moment. Also, äh, falls jetzt, also die, die Werbung repräsentiert ja im Endeffekt die Gesellschaft und die Werbung geht davon aus, zu wissen, was was Leute wo kaufen, sehen wollen oder assoziieren. Das heißt, es würde sich ja ganz schnell selber regulieren. Und du hast natürlich recht, es gibt nicht nur im Umfeld der Fußballnationalmannschaft der Männer, gibt es nicht nur Gillette und Alpezin, sondern auch geilen Scheiß. Warum? Weil man davon ausgeht, dass auch sehr viele Frauen Fußball gucken. Und das stimmt ja auch.
0: Aber weißt so. du, ein OB brauche ich doch sowieso. Den braucht mir keiner mehr Werbung für Passiere machen. Passiere auch den OB brauche ich sowieso. Du kannst ja aussuchen, ob du deinen Bart rasierst. Aber ja, klar, du brauchst auch einen Rasierer. Aber
2: jetzt hast du OB äh, gleichgesetzt mit Tampon. Eigentlich ist das richtig, weil zu sagen, den Tampon brauche ich sowieso. Aber ob du ihn von OB brauchst, das ist doch die Frage.
0: Ja, den brauche ich aber sowieso. Dafür brauche ich wirklich nicht noch eine Fußballnationalmannschaft. Das ist vielleicht, das, vielleicht ist das eher für Männer. Ah, oh, sie haben ihre Tage. Hui. Und dafür brauchen sie OB. Aber das brauche ich nicht.
2: Also... Äh, wie gesagt, jetzt sind wir schon wieder fast am Streiten. Ich weiß ja, was dich provoziert. Dich provoziert es, wenn Männer sagen, äh, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das finden wir ekelhaft. Und in mich
0: provoziert jetzt erstmal, erstmal bin ich noch gar nicht da. Ich bin mich provoziert provoziert, dass die Frauennationalmannschaft in Deutschland Vorwerk und OB als Sponsoren hat. Das kotzt mich an. Da würde ich gleich erstmal hier... Ey, solche Ficker, ey.
2: Solche Ficker.
0: Ey, solche Ficker, ey.
2: Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche, solche,
0: Ficker, Ficker, ey. solche Ficker, ey. Solche Ficker, ey. An alle Firmen, die... Kohle haben, die über ihre Kohle reinstecken, die keinen Bock haben, da irgendwie sich sichtbar zu machen und da bleibt dann OB und Vorwerk. Solche Ficker, ey.
2: Ja, kann ich jetzt nicht teilen, aber muss ich ja auch nicht. Ich zum Beispiel, ich würde mich freuen, wenn mal ein Mann, ein Spitzensportler äh, Werbung machen würde für ein OB. Das finde ich gut. Ich, ich, selber, auch. ich, ich, auch. ich, ich, ich selber, ich selber, pass auf, ich dann mach ich. Ich kann jetzt Werbung machen für OB. Das würde
0: ich richtig gut finden. Ist ein OB eine, ja, uns. aber ist es
2: ist eine gute Marke.
0: Das ist eine Top-Marke. Ja, wirklich. Nicht für eine
2: Schrottmarke. Nicht, dass dann irgendwie, ich mache jetzt hier Werbung für OB und dann kommt es raus, dass die Tampons irgendwo in der dritten Welt gefertigt werden von irgendwelchen so. Und auch nicht so eine flink flink Kacke da irgendwie. Da möchte ich auch keinen Bock irgendwie. Also ich möchte schon sicher sein, dass es ein gutes Produkt ist. Ist es ein gutes Produkt? Kannst du es empfehlen? Benutzt du es selber? Ja. Okay.
0: Und Menstruationstassen. Aber dafür können wir nächste Woche Werbung machen.
2: Jetzt erstmal für OB. Werbung. Also, ich äh, bin ja jetzt mit Katrin verheiratet, das bin sehr, ich. sehr glücklich und war davor aber schon mal verheiratet und äh, haben uns aber getrennt und geschieden und kurz nach der Scheidung war ich mit meiner ältesten Tochter alleine unterwegs in Ungarn und wie es der Teufel so will, eben da bekam sie das erste Mal ihre Tage und natürlich wäre man, wenn man das erste Mal seine Tage bekommt, gerne bei seiner Mutter, Nur war ich aber nicht die Mutter, sondern... Der Vater. Und auch gut, ich bin im Frauenhaushalt groß geworden, aber auch nicht, also ich, meine Expertise war nicht riesig und äh, alles, was mir dazu eingefallen ist. Also erstmal, wir waren irgendwie verunsichert beide, aber irgendwo auch freudig und stolz, so wie das halt so ist. Und äh, dann habe ich meinen kleinen Sohn bei meinen, groß, also bei meinen Eltern, bei seinen Großeltern geparkt und wir sind zusammen äh, in den Supermarkt gefahren, um einen Tampon zu kaufen. Ja, klar, und, ähm, und ich hätte eben gerne einen OB gekauft. Aber in Ungarn gab es keine OBs, sondern nur Tampons, die hießen irgendwie AG oder Jok, Jok, Kok. So, und, äh, und in der Situation muss ich ganz ehrlich sagen, also OB und Tampon ist für mich irgendwie ein Synonym. Also ich hätte halt einfach gerne einen OB gehabt, aber es, es, es gab keine OBs, um es kurz zu machen. Wir haben dann den Tampon AG Harder Jok, Jok, Jok gekauft und der hat auch funktioniert. Und äh, schöner wäre es gewesen, dieses erste Mal ein OB zu haben. Und, und eigentlich für mich das Rührendste war, also mein, äh, mein Sohn, der kleine Bruder von meiner Tochter, hat es auch mitbekommen. Und am nächsten Tag kam er wütend zu mir und war wirklich wütend und hat geschrien, die hat immer noch ihre Tage. Werbung, Ende. Meine Damen und Herren, unser nächster halt dann in wenigen Minuten ab 17. So, wir können mit Miriam sprechen, unsere deutsche Athletin, unsere Spitzenschwimmerin bei den Special Olympics.
1: Miriam's Way to Weltmeisterin. Miriam!
2: Hey!
0: Wie geht's dir? Hi, mir geht's gut.
2: Freut uns, wir begleiten dich auf deinem Weg zur Weltmeisterin. Du hast drei Chancen diese Woche. Kraulen, Rücken, glaube ich, und die Staffel. Heute Morgen war das Staffelrennen. Unsere Reporterin Hanna war übrigens vor Ort und hat kommentiert. Aber erzähl mhm. doch mal ganz kurz aus deiner Perspektive. Wie war das Rennen für dich?
3: Also ich fand das Rennen gut. Ich konnte sogar gegen eins von den Favoritenländern, äh, ich, war, ich konnte als erste anschlagen und unsere Staffel war war bis zum Schluss als Erste da und wurde dann halt zum Schluss Dritte. Es war ein bisschen enttäuschend, aber ansonsten war es richtig schön und richtig spannend.
2: Und hat Spaß gemacht?
3: Hat richtig Spaß gemacht, ja.
2: Ah, das freut uns, dass du nicht so enttäuscht bist, weil äh, fürs Finale reicht es ja dann wahrscheinlich jetzt nicht, oder? Oder seid ihr trotzdem im Finale?
3: Äh, ich denke mal, wir sind trotzdem im Finale, weil wir sind ja Dritte geworden.
2: Ach so, cool. Na, dann haben wir ja immer noch ein Eisen im Feuer. Ja. <lacht> wann ist denn das nächste Rennen jetzt?
3: Ähm, ich glaube, morgen müsste ich frei haben, wenn ich mir nicht irre. Mhm. Und äh, wann, Mama, du hast es doch im Kopf. Wann ist das nächste?
1: Ich weiß es nicht. Ich auch ähm,
3: also ich weiß es jetzt nicht genau. Morgen müsste ich frei haben.
2: Okay, das ist doch super. Dann können wir morgen an deinem freien Tag mit dir äh, telefonieren. Und dann kannst du uns ja dann erzählen, wie du dich an so einem freien Tag vorbereitest. Wirst du morgen nochmal trainieren?
3: Äh, morgen werde ich wahrscheinlich mit den ähm, Trainern in diesem Healthy Atlas Programm, Healthy Programm sein. Was ist das? Ähm, da werden äh, wir Spoller geguckt, äh, ob wir halt gesund sind, Bewegung, Augen, Zähne, äh, Füße, was machen die da noch? Also einfach, man wird komplett
2: durchgecheckt. Einmal durchgecheckt. Guckst du dir denn auch ja. andere Wettkämpfe an?
3: Wenn ich Zeit dafür habe, dann ja.
2: Okay, Miriam, dann lass uns morgen telefonieren und spätestens mhm. bis dann weißt du auch, wann das Rennen weitergeht. Wie gesagt, wir haben drei Möglichkeiten, beziehungsweise du hast drei Möglichkeiten, also du hast drei Möglichkeiten, Weltmeisterin zu werden. Staffel, Kraul und im Rücken, Rücken. und noch sind alle drei Titel möglich. Tschüss! Tschüss, Tschüss. Miriam!
1: Yo, bis morgen Williams way to Weltmeisterin.
2: Ach, könnte eine Sendung schöner aufhören. Könnte sie nicht. Könnte sie nicht, ne? Und ähm, ich warte mal, ich muss mal ganz eine Sache googeln. Feierabend äh, Mittwoch. Feierabend. Ähm.
0: Mittwoch ist morgen auch wieder. Musst du nicht googeln. Jeden Tag ist Mittwoch Feierabend. Auch, ja. ja, ja, es ist immer Feierabend. Aha. Es gibt immer einen Feierabend. Den muss man sich nicht mal verdienen. Den hat man. Lö,
2: ich bin die Kathi Thymi, ich weiß alles. Ich bin. Ja, Thymi, das weiß
0: keiner. Ich bin geborene Thüringen und meine Freundin nennen mich Thymi. Die
2: Tümi. ich bin die Thymi, ich weiß alles über Feierabende. Mein, mein Ehemann, du, ich der. Ich bin Tommi.
0: aus der DDR, das ist mein Mindset Feierabend. Ja,
2: mein mein trottliger Ehemann muss es googeln. Ich weiß was aus dem Kopf. Mittwoch ist auch Feierabend. Hm? Wir
0: freuen uns auf euch. Bis morgen. Bis denn.